0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať prvý list Korintianom. Milí poslucháči, z církvy v Korinte prichádzali Pavlovi apoštolovi znepokojúce správy. Vytvorili sa v nej rôzne skupiny z ktorých sa každá hlásila k inému vodcovi. Jedni sa hlásili k Pavlovi, zakladateľovi zboru, iní Gapolovi, ktorý sa potom o zbor staral, a zase iní obdivovali Kéfasa, čiže Šimona Petra. Tento kult osobnosti viedol k roztržkám a sporom. V úvodných kapitolách prvého listu Korintianom Pavol ozrejmuje, že dôvod, prečo k tomuto došlo, je to, že Ježiš Kristus, ich pán, nie je v centre ich života a v centre ich zboru. V 5. kapitole otvára Pavol novú tému, ktorá predstavovala v Korinskom zbore vážny problém. Čítajme prvý verš. Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo a to také smilstvo, akého nie je ani medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. Pavol tu nehovorí o nejakých klebetách. Boli to overené fakty. Nebolo to len niečo, o čom sa šuškalo. Bolo to všeobecne známe. V cirkvi v Korinti sa vyskytovalo také smilstvo, aké pohania ani nespomínali. Išlo o nechutný príbeh muža, ktorý si vzal za ženu, manželku svojho otca, svoju nevlastnú matku. Druhý verš. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomenzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Apoštol Pavol tu používa ostré slová. Jedná s veľmi závažným hriechom. Korinský zbor robil kompromisy so zlom. Treba si uvedomiť, že s takýmto ohavným hriechom sa musí jednať. V 18. kapitole Matúša pán Ježiš uviedol podrobné pokyny. Od 15. po 17. verš čítame. Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa posluchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposluchne, vezmi zo so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každý výrok bol založený na výpovedi dvoch alebo troch svetkov. Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvy. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik. V Korinte sa neriadili týmito pokynmi. Bol to prípad, kedy sa dopustili kompromisu so zlom. John Morley povedal, že kompromis je to najnemravnejšie slovo. Myslím si, že sa s tým dá súhlasiť. Zbor v Korinte sa kompromitoval, keď robil kompromisy so zlom. Je niekoľko vecí, na ktoré by som chcel v tejto súvislosti upozorniť. Bol to prípad, ku ktorému sa priznávali a nebolo potrebné ho dokazovať. Nešlo o klebety alebo nepodložené reči. Pavol by to nevytiahol, keby to boli len klebety. Takisto si všimnime, že to nebol prípad nejakého sporného hriechu. Bol to jasný hriech, ktorý aj okolitý svet považoval za hriech. Bol to incest. Toto je v protiklade k sporným činnostiam, ktoré by sa nemali vynášať na verejnosť a riešiť na pôde cirkvy. Mám na mysli veci, ktoré sa nespomínajú v Božom slove ako hriech a ktoré nesú s nemravnosťou. S takými sa treba vysporiadať inak. Nemali by sa riešiť pred vedením cirkevného zboru. Naopak, tento prípad nebravnosti v Korinte bol porušením Božieho zákona. Preto sa mal riešiť cirkevnou kázňou. Neboli pochybnosti o tom, či išlo o hriech. Nebola to sporná záležitosť. Bol to taký hrozný hriech, akého sa nedopúšťali ani pohanie vo svete. Rád by som povedal pár slov o súčasnej generácii. Žiť spolu mimo manželstva je v Božích očiach hriech. Nezáleží na tom, čo si o tom mysle ľudia a koľko ľudí tak žije. Božie slovo to nazýva hriechom a pozerať sa na to inak nie je možné. Pokiaľ ide o Božie slovo, nepatrí to medzi sporné hriechy. V Korinskom zbore nebolo potrebné proukázať, že ten človek žil hriechu. Ich chybou bolo to, že to tolerovali. Ospravedlňovali ten hriech tým, že nič neurobili. Robili kompromis, čo je tá najhoršia vec, akú mohli spraviť. Môžete si to zapísať ako axiómu. Církev, ktorá žije v čistote, je mocná. Církev, ktorá žije v nečistote, je paralizovaná. Keď sa pozrieme na církevné zbory okolo nás, môžeme vidieť, či je to tak alebo nie. Čítajme ďalej v našom texte 3. až 5. verš. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene v nášho pána Ježiša, keď sa zídeme vy a môj duch, s mocou nášho pána Ježiša vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v pánov deň zachránený. Pavol im hovorí, aby sa stretli a ak tento brat nezanechá svoj hriech, majú ho vydať Satanovi. To sú silné slova. Myslí to vážne? Povedal to. Podľa všetkého to aj tak myslel. Toto je niečo, čo učí Biblia. V príbehu o Jóbovi vidíme, že ho Boh vydal Satanovi. Satan prišiel k a stiažoval sa mu, že nedovolí, aby sa Jóba niekto dotkol. Bohu ako by povedal, hovoríš, aký je Job dobrý, no len mi dovol prísť k nemu a ukážem ti, či ti bude naozaj verný. Do očí ťa bude preklínať. A tak hospodin dovolil Satanovi, aby Joba skúšal. S tým, že mu nesmel siahnuť na život. Môžeme v tom vidieť veľké povzbudenie aj pre nás. Satan sa nemôže dotknúť Božieho dieťaťa, poký mu to sám Boh nedovolí. A akto to Boh dovolí, je to z nejakého dôvodu. Pán Ježiš povedal Petrovi, že Satan si ho vyžedal, aby ho preosial ako pšenicu. Pán Ježiš dovolil Satanovi, aby to Petrovi urobil. Peter bol vydaný Satanovi a v tú noc Peter zaprel svojho pána. To, čo spravil, bolo také z babele ako zrada Judáša Iškariotského. Peter sa za to nenávidel, ale vďaka tomu spoznal, aký je slabý. Boh použil túto skúsenosť, aby z neho spravil človeka, ktorý bol ochotný sa postaviť a kázať na deň letníc. Ďalší príklad máme v Timotejovi v 1. kapitole, v 18. až 20. verši, kde Pavol píše. Predkladám ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. Medzi nimi je Himeneus a Alexander, ktorých som odovzdal Satanovi, aby sa odnaučili rúhať. Títo dvaja boli vyznávajúci kresťania, ale rúhali sa. Pavol ich vydal Satanovi. Uvedomujem si, že je nebezpečné vnášať do toho vlastné pocity a emócie. A je tu nebezpečenstvo istého fanatizmu, ku ktorému majú niektorí ľudia sklon. Lenže v našich dnešných zboroch máme istých ľudí, ktorí škodia evaníliu. Myslím si, že máme právo požiadať Boha, aby ich vydal do rúk satana a s nimi jednal, pretože inak škodia telu Kristovmu. Modlím sa za to, aby Boh vydal niektorých ľudí satanovi, aby ich poriadne preskúšal. Buď ich to navráti späť k Bohu, ak sú naozaj veriaci, alebo sa ukáže, že nikdy skutočne neverili. Ak sú kresťania, výjdu z toho očistení. A čistí pre Boha a pre pána Ježiša Krista. Nazdávam sa, že máme právo sa tak modliť. Toto je silný liek. A pre týchto telesných korintianov to bol takisto silný liek. Pavol im píše, že hoci nemôže byť teraz s nimi telesne, je s nimi svojim duchom. Dáva im vedieť, ako hlasuje. A jeho modlitbou je, aby bol tento človek vydaný do rúk satana. Šiestý verš. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete a zdá, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Viete, čo církev v Korinte robila? Zároveň, ako si zatvárali oči pred hriechom v ich vlastnom zbore, sa chvastali svojimi ďalšími aktivitami. Vystatovali sa. Pravdepodobne sa chvastali svojimi misionármi, ktorých vyslali. Chválili sa tým, že sú verní písmu a že získavajú nové duše pre Krista. Aké pokritecké. No je veľa takých, ktorí si myslia, že za neprázdnenosťou v kresťanskej práci prikryjú množstvo hriechov. Pavol píše, že to, čím sa chvália, nie je dobré. Nevedeli a zdá, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Kvas nikdy nie je symbolom Evanielia. Vždy predstavuje princíp zla. V tomto prípade je zrejmé, že predstavuje zlo. 7. verš. Vyčistite starý kvas aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Čo spraví kvas s chlebom? Keď ho pridáme do cesta, odložíme na teplé miesto, začne sa nadúvať. Keď do určitej miery narastie, vložíme ho do rozohriatej rúry. Prečo? Aby sme zastavili proces kvasenia. Ak by sme chliv nedali do rúry, Proces kvasenia by pokračoval a ten chlieb by len rástol a rástol. Nakoniec by sa celý pokazil. Presne to sa deje v cirkvi, ak sa nevysporiadame so zlom. Nakoniec všetko vybuchne a zničí jej efektivitu. Trocha kvasu prekvasí celé cesto a preto ho treba vyčistiť. V starej zmluve hneď po pasche nasledovala slávnosť nekvasených chlebov. Pavol píše, že Kristus, náš veľkonočný baránok, bol za nás obetovaný. Následne by sme mali žiť tak, aby naše životy neobsahovali žiaden kvas. Korintenia namiesto toho dovolili, aby sa kvas, čiže zlo, dostalo do ich zboru. Tí istí, ktorí hovorili o Kristovej smrti a Kristovom ukryžovaní, dovolili, aby sa kvas dostal do ich zboru. 8. verš. Sláme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy. Pavol tu nehovorí o tom, ako môže byť človek, ako môže byť človek spasený. Hovorí o tom, ako by mal veriaci žiť, keď je spasený. Úprimnosť ešte nikoho nespasila. Ale ak si Boží dieťa, budeš úprimný. Svet dnes potrebuje vidieť úprimnosť a pravdu medzi veriacimi. Pavol píše, majme úprimnosť a pravdu v korinskom zbore. Ako vidíme, neboli naozaj úprimní. Uprostred svojho zboru mali hrubú nemravnosť. Mysleli si, že im to prejde a tvárili sa, že je všetko v poriadku. Predstierali, že hovoria pravdu a že žijú podľa pravdy, ale v skutočnosti to tak nebolo. 9. až 11. verš V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takým ani len nedávajte. Pavol im už predtým písal a tieto hriechy odsúdil. Korint bolo mesto vydané nemravnosti. V Afroditinom chráme bolo tisíc kňažiek, ktoré neboli ničím iným ako prostitútkami. V mene náboženstva bolo celé mesto vydané nemravnosti. A tu teraz dovolili nemravnému človeku, aby prišiel do ich spoločenstva a jedol s nimi. Potľapkali ho po ramene a prijali ho ako svojho vlastného, pričom vedeli, že žije v riechu. Cirkev v Korinte si namýšľala, že sa môže znížiť na úroveň tohto sveta. Môže sa dnes církev znížiť na úroveň nemravnosti tohto sveta bez toho, aby znášala dôsledky? Milý poslucháč, církev dnes stratila svoju moc. Mám na mysli vo všeobecnosti. Vďaka Bohu za to, že je ešte stále zo pár církevných zborov, ktoré svietia ako maják. Zbory, ktoré stoja na Božom slove. No církev stratila svoju moc. Cirkev, ktorá žije v nečistote, je paralyzovaná. Cirkev, ktorá žije v čistote, je mocná. To platí aj o každom jednotlivcovi. Pavol tu píše, že sa to nevzťahuje len na smilstvo. Aplikuje to aj na lakomstvo. Čo s človekom v zbore, ktorý je lakomý? Pavol spomína aj modloslužobníkov, Tých, ktorí sa zahrávajú s inými náboženstvami. Božie slovo hovorí, že aj s malou infekciou v zbore sa treba vysporiadať, lebo inak pokazí a zničí celý zbor. Trocha kvasu prekvasí celé cesto. 12. a 13. verš Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vary tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba. Pavol hovorí, že nesúdi tých, čo sú mimo cirkvy. To nie je jeho starosť. Jeho úlohou je súdiť tých, ktorí sú vnútri v cirkvi. Tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Cierkev je zodpovedná za to, aby odsúdila zlo, ktoré je v cirkvi. Možno vás zaujíma, ako sa to v Korinte vyvinulo. Odpoveď nájdeme v druhom liste Korintianom v druhej kapitole od 4. po 8. verš. Tam Pavol píše. Písal som vám totiž v hlubokom súžení a úzkosti srdca i s mnohými slzami nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmiernú lásku, ktorú k vám prechovávam. Ak teda niekto spôsobil zármutok, nezarmutil mňa, ale aspoň z časti, nechcem zveličovať, zarmútil aj vás všetkých. Takému stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho nezachvátil pri veľký zármutok. A preto vás prosím, aby ste mu preukázali lásku. Po tom, čo sa Pavol otvorene proti tomu postavil, prežil tento nemravný muž hlboké pokánie. Dnes potrebujeme v cirkvi veľa odvahy, nie kompromisu, aby sme poukázali na tieto veci a povedali. Toto je hriech. Myslím si, že keď to urobíme, veriaci, ktorí žije v riechu, to podobne ako tento muž v Korinte vyzná, bude sa kajať a zmení sa. Korintský zbor sa s tým vysporiadal veľmi pekne. Prečo? Lebo Pavol mal odvahu napísať takýto list. V druhom liste Korintianom vysvetľuje, prečo to urobil. Keď som vám teda aj napísal, nebolo to pre toho, čo sa dopustil krivdy, ani nie pre toho, čo bol ukrivdený, ale preto, aby sa u vás prejavil váš záujem o nás pred Bohom. Pavol hovorí, že im tak napísal pre dobro církví pána Ježiša Krista. Dnes sme svedkami povrchného a pokryteckého postoja. Nechceme z toho robiť vedu. Nechceme robiť problémy. Zametieme to pod koberec. Milý poslucháč, Boh nemôže požehnať církev alebo jednotlivca, ktorý tak koná. Ak by to Boh požehnal, bol by klamár. Ale Boh nie je žiaden klamár. V takýchto prípadoch bude súdiť našu nečidnosť. Táto kapitola je skutočne veľmi praktická a poučná. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame vodka Bibliu